0: zona Cesarini 45. Ancora buonasera da Manuela Collazzo, di nuovo in studio per commentare questa serata di calcio tra campionato e Coppa Italia. Ricordiamo, per quanto riguarda l'anticipo della quarta di ritorno in Serie A, la Lazio ha battuto il Cesena 3 a 2. Successo in rimonta per i biancocelesti, che erano sotto alla fine del primo tempo, aveva segnato Mutu e poi a quinta sul rigore nell'occasione, espulso Conco per fallo proprio su Mutu in area di rigore. Ovviamente, poi la rimonta della Lazio, firmata. Chiamata da Hernanes Lulic e Cosac. In virtù di questo risultato, la Lazio scavalca al terzo posto l'Udinese, sale a quota 42 punti. L'Udinese ferma 41. Ovviamente, però, l'Udinese dovrà giocare sabato 11 febbraio alle 18. L'anticipo contro il Milano, dunque, grande sfida con il Milan. Per quanto riguarda il Cesena, rimane al penultimo posto a quota 16, a più 3 sul Novara, che è ultimo e che domenica giocherà a San Siro contro l'India il Cesena a 16 punti a 17 invece c'è il Lecce che domenica invece giocherà sul campo dell'Atalanta e a 20 c'è il Siena Siena che in Coppa Italia nella semifinale di andata ha battuto il Napoli 2 a 1 le reti di Reginaldo e D'Agostino Reginaldo nel primo tempo, D'Agostino nel secondo tempo poi a 4 minuti dalla fine l'autorete di Pesoli e dunque un gol importantissimo per il Napoli ricordiamo la semifinale di ritorno il 21 marzo e ricordiamo anche che nell'altra semifinale ieri la Juventus Cantù sarà passata sul campo del Milan per 2-1. Prima di commentare con il nostro Luigi Coppola queste due partite, ricordiamo anche che per quanto riguarda l'Eurolega di pallacanestro, la Benet Cantù è stata battuta abbastanza nettamente a Tel Aviv dal Maccabi 75 a 60. Il Maccabi che aggancia la Benet al secondo posto, al primo posto c'è il Barcellona imbattuto. Barcellona che stasera ha vinto sul campo dello Žalgiris Kaunas 67 a 58. E allora diamo il benvenuto a Luigi Coppola. Buonasera Luigi. Luigi. Luigi.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Comincerei Luigi dal campionato, da questo 3 a 2 della Lazio sul Cesena, un 3-2 in rimonta. Ricordiamo anche che la Lazio ha giocato in 10 per buona parte della, uh, del match e dopo mezz'ora espulso, ricordavamo prima, Conco. È stata Luigi uh, una settimana, diciamo sono stati 5 giorni piuttosto tormentati per quanto riguarda la Lazio, tra polemiche per la sconfitta uh, a Marassi contro il Genoa. La Lazio si era lamentata perché avrebbe voluto il invio della partita e tra l'altro alla vigilia di questa sfida, della sfida con il Cesena Reia era stato piuttosto duro perché ha detto anche questa sfida secondo lui non andava giocata alle 20.45, in effetti forse dopo il risultato avrà potuto cambiare idea.
1: Ma Reia intanto è un vecchio brontolone friulano e comunque ha esperienza e ragione per fare alcune delle osservazioni, ma consentimi eh, prima di eh, dire che abbiamo vissuto, gli ascoltatori hanno vissuto una, grazie alla radio, una splendida serata di calcio, grazie a Lazio e Cesena, Siena e Napoli e grazie anche perché ogni tanto vale la pena citare i nostri radiocronisti, avvisanti di Scaramuzzino che sono stati all'altezza della, della situazione. Una splendida serata di calcio eh, offerta da formazioni che nonostante, come ricordavi tu, le riserve della Lazio sulla possibilità di rinviare la necessità di non di anticipare la gara, non giocarla alle 20.45, il Cesena che cerca punti disperatamente per uscire dalla zona salvezza, il Napoli che francamente ieri sera avevo dato in qualche modo come favorito in questa sfida, considerando che la squadra di Mazzarri deve pur vincere qualche trofeo. Ha grandi ambizioni in Europa, ma è verosimilmente è difficilissimo che possa arrivare alla finale di Champions League. Per cui, vincere un trofeo come la Coppa Italia, cioè andare in finale dove presumibilmente affronterà la Juventus, poteva essere esaltante. E invece abbiamo visto due provinciali all'opera che hanno esaltato il calcio. Il Cesena, grazie anche a Iaquinta, che aveva molta voglia di dimostrare che è ancora un giocatore valido, e lo ha dimostrato. Naturalmente nelle gambe non ha i 90 minuti. Credo che l'ultima partita disputata sia stata nel marzo scorso con la Juventus proprio contro il, il Cesena. E, e Poi però... Uh, questo Cesena di Arigoni che sa esprimere bel gioco e buone trame ha dimostrato inspiegabilmente, ha avuto un blackout eh, nei dieci minuti del secondo tempo che vanno dal settimo, ottavo minuto al diciassettesimo, diciottesimo minuto e eh, ha avuto proprio un totale blackout in difesa con il pure esperto Antonio Noli, e, e subendo eh, tre gol, c'è da dire che quello di Hernanes è stato un gol splendido da, da manuale, eh, da, che, che esalta in qualche modo il gioco del, del calcio. E però la Lazio ha ritrovato la grinta, l'orgoglio, la determinazione, pur con assenze importanti, e il Cesena ha dimostrato i propri limiti, e cioè di non avere uh, forse la mentalità giusta per tirar fuori la grinta, la determinazione necessaria per difendere il risultato, come in questo caso, perché col Cesena, con il vantaggio di due gol, il Cesena era a 19 punti, aveva scavalcato il Lecce in classifica, si trovava un solo punto dal. Dal Siena che ne ha 20, invece è una sconfitta amara per la squadra di Arrigori che però può dare fiducia per la prova di aquinta. per quanto riguarda la Lazio credo che lei abbia buone ragioni per dimenticare le polemiche e consolarsi con una formazione che in 10 è stata capace di rimontare una gara che appariva che appariva ormai perduta. Ecco a proposito
0: di Reia, Luigi spesso è accusato dai tifosi biancocelesti di osare poco. Questa sera ha rischiato, ha tolto Kozak, è stato tolto però era stato sostituito Candreva alla fine del primo tempo, appunto per Kozak, che poi è risultato decisivo. E come hai visto Reia questa sera? Nel senso, sei d'accordo con il suo modo di interpretare la partita? Ricordiamo che Kozak, tra l'altro, è stato anche sostituito alla fine della partita per inserire scaloni e quindi difendere il risultato e anche lì ci diceva il nostro inviato Giovanni Scaramuzzino qualche mugugno da parte dell'Olimpico.
1: Ma Io credo che il mugugno sia un diritto che il tifoso acquisisce nel momento in cui sottoscrive l'abbonamento o acquista il biglietto, per cui non si può impedire al tifoso o a qualche tifoso di mugugnare, Beh, lei credo che non abbia nulla da da imparare ormai dal punto di vista professionale, ha grandissima esperienza, grande umanità, eh, conosce il gruppo, conosce i calciatori, conosce alla perfezione i suoi uomini, sa eh, quanto possono uh, spendere, quante energie hanno, sa leggere l'andamento della, della gara. Alla fine del eh, primo tempo con Cesena in vantaggio 2 a 0, Reia eh, sembrava impassibile, e poi ha giocato le sue carte e ha ribaltato il risultato No, credo che i tifosi hanno qualche tifoso può giustamente mugugnare ma Reia dimostra, ha dimostrato e dimostra che la sua esperienza è preziosissima e la sua capacità di gestire il gruppo altrettanto.
0: E invece per quanto riguarda i Mugugugni di Reia, a proposito del mercato, il mercato di gennaio forse il tecnico si aspettava qualcosa in più eh, dalla società, ricordiamo i colpi falliti Honda, anche Nilmar, lo stesso Krasic, eh, Reia ha detto, ha fatto capire che si sarebbe aspettato qualcosa di più dal mercato.
1: Sì, questo rientra secondo me anche un po' nel gioco delle parti, tieni conto che nel mese di gennaio con il calciomercato aperto i tecnici sono eh, sotto interrogatorio continuo da parte de- dei giornalisti, sia dalla casa stampata che dell'emittenza a- radio o televisiva, quindi non possono restare indifferenti, debbono necessariamente anche dire e sperare di avere qualche rinforzo, la verità vera è che il calciomercato di gennaio da qualche anno è un calciomercato fatto di scambi, di prestiti con diritto di riscatto e i presidenti debbono eh, come devo dire, tutelare i propri bilanci, non possono fare il passo più lungo eh, della gamba e, e quindi poi alla fine ci sono sempre, ci può essere sempre qualche tecnico deluso. Abbiamo visto che poi alla fine questo calciomercato ecco il Cesena ha operato in un certo modo perché Cesena ha la necessità di salvarsi. La Lazio si è mossa per equilibrare l'organico, ha ceduto Cisse e credo che lei abbia un gruppo che può consentirgli di di continuare, adesso lo ricordavi tu prima, occupa momentaneamente il terzo posto in attesa di Udinese Milan che l'anticipo di sabato, però la Lazio ha titoli per ambire a, a conquistare il terzo posto.
0: Ecco, a proposito di uh, Udinese-Milan, grande sfida uh, di sabato alle 18, il Milan uh, che non vince da tre partite, le prossime tra l'altro saranno partite importantissime, ricordiamo l'Udinese e poi l'Arsenal in Champions League, il Milan ha tanti infortunati sicuramente, ma uh, c'è dell'altro secondo te in questo momento, diciamo così, un momento no dei rossoneri?
1: Ma io mh, l'ho sottolineato in qualche modo uh, ieri sera a commento della sconfitta con la Juventus. Il Milan a parte le assenze ha qualche problema di età a centrocampo, lo si è visto nella nella ripresa, Eh, la Juventus ha continuato a martellare con i suoi ritmi e eh, il Milan si è allungato, ha sopperito con l'esperienza per esempio di Ambrosini in alcune circostanze, però in altre circostanze lo stesso Ambrosini ha dimostrato eh, limiti proprio di, di apparso stanco in buona sostanza e quindi il Milan a questo punto deve, eh, deve operare delle scelte, gli infortuni sono, rientrano nella statistica di una, di una stagione, eh, deve recuperare qualche giocatore, ma probabilmente deve, deve mostrare dal punto di vista tattico qualche prudenza, eh, prudenza in più, tenuto conto che eh, Ibrahimovic in campionato non lo avrà per, due, per tre giornate, forse per due, ma comunque l'Ibrahimovic vista all'opera ieri sera proprio contro la Juventus non, non si farà rimpiangere se, se dovesse essere presente in campionato. Per quanto riguarda la Champions League si tratta di capire, il Milan si trasforma in Europa a blasone, prestigio, orgoglio, eh, esperienza, eh, è un torneo completamente diverso rispetto al campionato italiano, rispetto alla stessa, alla stessa Coppa Italia e probabilmente eh, però conta anche la la tenuta nervosa, Eh, questo vale sia per la sfida cludinese che per la successiva sfida con l'Arsenal, si tratta di saper gestire al meglio le risorse eh, fisiche e le risorse eh, mentali, non è è facile e diciamo che nel giro di, di... pochi giorni il Milan potrebbe decidere la propria stagione
0: ecco tu parlavi di un Milan che si trasforma in Europa la stessa cosa sta facendo quest'anno il Napoli il Napoli in campionato Balbetta tra l'altro si era detto alla vigilia della sfida con il Siena di questa semifinale di andata che comunque la Coppa Italia potrebbe improvvisamente essere l'obiettivo principale del Napoli perché eh, si è detto e si è ricordato anche in Radio Cronaca lo ha ricordato il nostro Giuseppe Bisantis che eh, potrebbe uscire un posto in Europa League e eh, dunque tu hai visto questa sera in campo giocatori che avevano come obiettivo principale questo trofeo, la Coppa Italia?
1: Beh, francamente no, lo stesso, lo stesso Bisantis parlando di Cavani credo abbia usato, abbia parlato di indolenza, cioè nel senso che Cavani, come tutti i grossi campioni, magari si concede lunghissime pause. No, questa voglia l'ho vista soltanto nel finale della partita quando Mazzari ha messo dentro a Lavezzi, Lavezzi riesce sempre a vivacizzare la manovra, a dare sprint e forse solo allora il Napoli, io tant'è vero che è abituato ad un Napoli che riesce a raddrizzare le partite in finale di gara, in piena zona Cesarini… Pensavo che anche questa sera in zona Cesarini sarebbe riuscito a raddrizzare la partita. C'era quasi riuscito se non fosse stato per la traversa. Però il Napoli forse pecca dal punto di vista di continuità nel carattere.
0: Troppo tardi forse l'ingresso di Lavezzi? Cosa ne pensi? Scusa? Dicevo, troppo tardi forse l'ingresso di Lavezzi? Cosa... Eh, ma Come probabilmente
1: vedi? lì Mazzarri cerca anche, di, anche lui di gestire... le le risorse, ma come è stato ricordato in Radio Cronaca, insomma il Napoli anche con Lavezzi in panchina aveva in campo Cavani, Amsic, Pandev e via dicendo, insomma non è che avesse proprio le, le, seconde, le seconde linee. Eh, Lavezzi è qualcosa in più, Lavezzi è l'uomo che riesce in qualche modo a creare, a scombussolare gli assetti tattici degli avversari perché si muove eh, per tutto il campo ed è abile nel superare l'uomo ed è, ed è veloce. Sì, forse... Lo ha messo in campo un po' tardi, poteva metterlo in campo prima, però con, con i forze non, non si fanno i, i risultati e quindi prendiamo atto che il Napoli questa sera è stato sconfitto dal Siena, eh, inaspettatamente forse, mezzo dunque del Siena e che certamente però col, col 2-1 gli basta un gol al ritorno a fuori per accedere alla finale.
0: Certo, grazie Luigi Coppola, buona serata. Siamo in chiusura, ricordiamo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, i tecnici questa sera Maximilian Gambino e Giampiero Cacciato. Se volete scriverci vi ricordo la nostra mail zonacesarini-chiocciolarai.it. Zona Cesarini torna lunedì alle 20.40 per seguire i posticipi della ventitresima giornata di Serie A. La linea adesso al GR1 alle 22.59. Una buona serata da Manuela Collazzo.